0: Poranduba 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 Or poranduba poranduba
1: poranduba. Bem-vindos a nossa Poranduba, o um podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio passado nós entrevistamos a pajé e parteira Jassanã e sua filha Paru. E nele nós conhecemos uma versão muito interessante do nosso clássico Saci Pererê. Contado pela Jassanã. nós tivemos uma versão em que o Saci era chamado de Sonsim e aparecia como um frangão de olhos vermelhos e uma perna só. Essa versão é um gancho muito interessante para a gente trabalhar folclore e verdade. E mais do que isso, podemos declinar para o exato oposto da verdade, que é folclore e falsidade. Nesse episódio nós vamos discutir então o que é real no folclore e o que é notícia falsa. Ou, como tá na moda dizer, o que é fake news. Vamos lá?
2: notícia tá chegando lá do Maranhão Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Veio no vento que soprava lá no litoral De Fortaleza, de Recife e de Natal A Boa Nova foi ouvida em Belém, Manaus João Pessoa, Teresina e Aracaju E lá do norte foi descendo pro Brasil central Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul Aqui vive um povo que merece mais respeito Sabe belo é o povo como é belo todo amor Aqui vive um povo que é mar e que é ri e seu destino é um dia se juntar o canto mais belo será sempre mais sincero, sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade, ser mais sábio que quem o quer governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais, é muito mais se qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar de força para o Brasil, não vai fazer desse lugar
1: um bom país. A primeira vez que eu me deparei com esse questionamento é, ligado aos povos indígenas foi a partir de um livro do Olívio G. Coupé, chamado O Saci Verdadeiro. E o Olívio, ele conta a história, então, de Cambai, Cambaí em Guarani, significa o negrinho. Que seria o saci da tribo onde ele vive, lá no interior de São Paulo. E quando eu compartilhei esse livro, uma vez na Comunidade do Vozes Ancestrais teve muita gente que comentou assim, revoltada, dizendo Como assim saci verdadeiro? Não existe esse negócio de uma versão verdadeira, né? É muita arrogância de, um, de uma pessoa escrever e tentar cravar qual que é a versão verdadeira de um saci. E aí eu tive que ir lá e comentar. Calma lá, gente. O que ele tá dizendo aqui, enquanto saci verdadeiro, é que é verdadeiro para eles. É verdadeiro no sentido de que existe. Não é uma coisa que é só compartilhada no Facebook, como a gente está fazendo aqui. É uma coisa que eles vivenciam, que eles experienciam. Né? A gente costuma dizer que o folclore realmente vivo é aquele em que as pessoas fazem e deixam de fazer coisas a partir dele. Isso é, tem muitas histórias em que o saci ele protege as porteiras. Ele, ele não gosta que você bata a porteira muito forte. Se você bate a porteira forte, ele te persegue. Então as pessoas deixam de bater a porteira por medo do saci. Isso aí a gente percebe que é um mito vivo e atuante numa comunidade. Agora, se a gente simplesmente está falando sobre ele na internet, é outra coisa, né? Vocês conseguem perceber essa distinção. isso é um entendimento que tem que partir de nós. Nós que estamos lançando nossos olhos sobre esse objeto mitológico. E não de quem compartilha, não de quem vivencia. Isso é, eu não posso exigir que aquele membro de um povo indígena tenha esse olhar amplo de dizer, não, esse é o meu saci. Ele vai falar que aquele é o saci, porque é aquele que ele conhece, porque a expertise dele está ligada à sua vivência em comunidade. E é bom que seja assim. O que nós temos que fazer não é menosprezar esse saber, não é ignorar esse conhecimento, escantear essa contribuição que ele tem a nos dizer, mas acrescentá-la ao nosso repertório cultural. Então, quando eu escuto a história do Som Sim, que perdeu a perna porque tentou passar uma rasteira num elefante, eu não penso assim, nossa, que absurdo, por que, que tem um elefante numa história do, de cultura brasileira? Não, o que eu penso é, essas entrevistadas vieram da Bahia, a aldeia de Barra Velha, de onde nasceu a Jassanã, já tinha uma miscigenação com negros há muito tempo. Será que essa história do Sonsim que foi pisoteado por um elefante não tem um astro na cultura africana? Será que não tinha um outro personagem no folclore africano que veio junto com os escravos e que se transformou tanto que fez aparecer um elefante numa história de um mito tão regional? quanto é esse som sim. É por isso que em momento algum eu posso dizer para alguém que acredita, para alguém que vivencia esse mito, que o que ela acredita é uma mentira, o que é uma versão falsa. Aquilo é absolutamente verdade. Existe, por outro lado, uma subinterpretação disso, uma interpretação incorreta, que é aquela que entende, então, que qualquer coisa no folclore é válido. Afinal, é tudo criação mesmo, e eu sou radicalmente contra isso. Porque isso gera aberrações, versões aberrantes, que vieram de ficção, que vieram de posts compartilhados das redes sociais, sem qualquer lastro na cultura popular, mas que ela tem elementos de interesse tão fortes, que são facilmente replicáveis e acabam tomando de assalto aquilo que realmente é folclore brasileiro. Lembrando, a partir do folclore a gente consegue entender parte da nossa história, parte da nossa sociedade, do nosso pensamento. Por isso, folclore não é uma ficção individual, né? é uma ficção coletiva, né? que diz sobre nós, que diz sobre o nosso espírito, é um mergulho na alma do povo. E a partir do momento em que você pega uma história qualquer e tenta dizer que aquilo é folclore, há aí um problema. Eu vou dar dois exemplos recentes que a gente enfrentou. Primeiro, no dia da consciência negra e, um pouco antes disso, durante o Halloween. No dia da consciência negra, muita gente começou a compartilhar o que seriam as histórias das abaiomis. Abaiomis são bonecas de pano feitas sem costura ou corte, apenas moldadas a partir de nós e tranças. E diz esses compartilhamentos tão famosos em redes sociais que também foram ganhando espaço em blogs e, pior do que isso, em salas de aula no dia da consciência negra. Eu vi que teve várias oficinas ensinando a fazer abaiomis e compartilhando essa história falsa que era dizendo que as abaiomis foram criadas quando as negras escravizadas estavam sendo transportadas para o Brasil dentro dos navios negreiros. Então, para acalmar os seus filhos, elas arrancavam pedaços de suas saias, faziam essas bonecas, então, e davam elas para acalentar os seus filhos. Quem compartilha essa versão diz que abayomi significa encontro precioso. Outra versão que eu ouvi, já não nos navios negreiros, mas nas grandes fazendas brasileiras, era de que essas mulheres faziam essas bonecas com seus tecidos de roupa, para que mantivesse um pouco do seu cheiro. Então elas davam a boneca com o seu cheiro para os seus filhos, para que eles ficassem calmos, enquanto elas deveriam ir para as casas grandes servir de ama de leite para os filhos dos patrões. Percebam, é uma história muito bonita, ela é engajante, ela tem um pé na história brasileira, né? E por isso eu entendo porque que ela é tão facilmente compartilhável, mas ela é falsa. As bonecas, a baiomi, inclusive com esse nome, não apenas a técnica, porque a gente pode entender que a técnica de amarração ela pode ter dado origem a outros tipos de boneco. Né? Tem bonecos de sabugo e palha de milho, né, por exemplo, que eram feitos também com amarrações. Mas com esse nome e com essa técnica, as bonecas foram criadas pela artesã brasileira Lena Martins em 1987, Vejam só, é uma coisa extremamente contemporânea. Não tem nada de navio negreiro. A Lena, ela é uma negra, sim. Uma amiga dela, que era mais envolvida com o movimento negro, tinha dito, naquele período, que se ela tivesse uma filha, seu nome seria Abayomi, que significa, não enquanto precioso, mas meu presente, ou, em outras versões, aquilo ou aquele que me traz alegria.
3: Aí, agora, né, surgiu esse mito de origem. As pessoas vivem falando isso. Eu acho, assim, bastante absurdo tudo isso, né? Eu acho que, assim, se eu estivesse no navio negreiro e tivesse um bebê, eu preferia entregar ele para o mar do que ficar naquela situação. É, isso me emociona quando eu falo uma coisa dessa, mas é. é não dá para imaginar isso dentro de um navio negreiro. Eu acho sempre que isso é o pensamento do colonizador interferindo nas, nas nossas é, verdades poéticas, como é isso, essa boneca. de onde
2: surge Eu essa não ideia. sei de onde
3: surge. E o pior é que eu vejo até pessoas que têm uma certa militância e acham um uma coisa romantizada dentro disso. Ah, mas é tão bonitinho pensar isso. Chega a falar isso, entendeu? Uhum. Que é... Ah, eu gostava mais daquela história... Entendeu? Então, é, eu acho que é uma crueldade, sabe, trazer esse pensamento, entendeu? Ao invés da gente valorizar o que está na nossa época, no nosso tempo, e que a boneca nasce num período onde os movimentos sociais são de uma grande potência no Rio de Janeiro. Pô, década a, de 80. Entendeu? Então tem uma potência tão grande dentro disso para a gente simplificar e romantizar dessa maneira.
2: Como que você se sente com isso? Você sente. Roubada?
3: Não, assim, ó, inicialmente eu ficava muito zangada com isso, ficava com muita raiva disso. Aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui criando pensamentos a respeito disso. né? É, quando isso surgiu, ainda nem tinha essa, essa palavra fake news, as pessoas, a gente nem usava isso. Aí, com o tempo, eu fui assim, é, atualmente, eu penso assim, essa boneca, ela causa tanto impacto na gente, que a gente acaba inventando mitos de origem. Caiu.
2: É, porque isso está em todo lugar, né? Exatamente. Inclusive, eu estava lendo uma matéria por no é 10, que é um site de isso. mulheres negras extremamente sério. Foi uma sério, decepção. Entendeu? E a abertura exatamente contando essa história. E eu vi em várias é matérias, isso. vários sites sérios. Eu parei de ver esse site esse...
3: depois que eu vi.
2: <risos> e sempre contando essa história, é. né? É.
1: Como eu disse para vocês, um outro problema recente que eu acompanho sempre nas redes sociais é quando chega o Halloween, as pessoas danam de compartilhar qual que seria a, entre aspas, verdadeira história do Saci. E o Saci, então, não seria o Saci Pererê. Ele seria um príncipe africano chamado Sadduci. O Sadduci era um príncipe guerreiro que foi preso na África, escravizado, trazido ao Brasil. E aqui ele escapou E articulou muita gente a partir dos quilombos. E ele usava como seu símbolo um pano vermelho. Que segundo o texto significa paz. Eu não sei aonde que o vermelho significaria paz em qualquer tipo de ordenamento simbólico. Mas enfim, a partir de um certo momento diz que Saduci parou de usar o pano vermelho na mão. E o enrolou na cabeça. Né? Daí que viria a questão do gorro. E tem toda uma invenção ali sobre como que seria a relação dele com o fumo, por que ele é, atrapalhava as tropas e não sei o quê. Tudo falso. para não dizer falso, eu posso dizer ficcional, porque realmente a história de Saduce era um conto. Quem se der o trabalho de procurar vai ver que esse texto foi postado originalmente em 2012, no site Recanto das Letras, um site tipicamente usado para compartilhar contos autorais. E quem o escreveu foi a usuária M. Moraes, que disse né, ao final do texto Achei que as crianças afrodescendentes precisam de histórias bonitas para terem orgulho de si mesmas, e não só histórias de dor e sofrimento. Essa era a boa intenção da M. Só que o que acontece? As pessoas tiram esse texto de, do seu lugar de contexto, excluem o parágrafo em que ela contava que aquilo era uma criação ficcional e compartilham como se fosse a versão real desse mito folclórico. Aí vocês podem se perguntar assim, ah, mas então o que é real na história do Saci? O que é falso? Eu explico para vocês. É, aquilo que é verdadeiro na história do Saci é aquilo que faz parte de um fato folclórico. Ah, então quer dizer que existe uma factualidade num acontecimento folclórico? É claro que sim, isso está diretamente ligado à crença das pessoas, à vivência das pessoas. Um fato folclórico, a gente já viu aqui, ele carece de aceitação coletiva, ele carece de ancestralidade, de uma série de coisas que o caracterizam. O folclore pode se transformar? Claro que pode. A gente vai chegar nisso, mas essa transformação ela também tem uma lógica própria. Tive também uma experiência de contar para as pessoas nas redes sociais que aquilo era ficção e não tinha qualquer laço cultural. E aí a resposta que eu recebi foi que, mediante todas as nossas vivências nesse território e no apagar dessa mesma história nossa pelo opressor europeu, é nessa história que eu vou acreditar daqui para frente. E eu ouço isso e eu entendo. E eu fico triste porque talvez se as pessoas se dessem ao trabalho de entender a riqueza do mito do saci carregado de símbolos de liberdade carregados de manifestações de resistência ao poder elas iam perceber que não precisam desse falseamento consciente da nossa história mais do que nunca nesse período onde a gente se fala tanto de fake news de pós-verdade acho muito importante a gente não falsear a nossa própria história a gente tem que entendê-la reconhecê-la enquanto significante, do contrário se eu só querer acreditar numa história porque aquilo me convém isso não me diferencia de nada de pessoas que fazem isso com notícias que recebem no whatsapp, vocês sabem do que eu tô falando né <risos> outras notícias assim que eu tive que lidar durante o ano que é sobre as capelinhas de melão. A pessoa compartilha a imagem de um melão esculpido, onde dentro há um santinho de São João, rodeado de cravos, rosas e manjericão. E o texto que acompanha a imagem diz que aquilo é uma tradição ancestral que se costumava fazer no Brasil colônia, de enfeitar o melão em homenagem a São João e isso deu origem à cantiga que vocês conhecem muito bem
0: São João está
1: Gente, isso não faz nem sentido. Por quê? A capelinha de melão é o quê? Capelinha não é diminutivo de capela de igreja. Capelinha é como são chamadas em Portugal as coroas de flores. E, no caso, estamos falando de uma capelinha de melão. Por quê? Porque é uma capelinha feita de flores de melão São Caetano. Isso era uma tradição de Portugal que veio para o Brasil em algumas regiões e que... Aos poucos foi se perdendo. Né? As pessoas pararam de fazer o folguedo da capelinha. O que ficou foi a música, que a gente repete até hoje nas festas de São João. Então, não foi essa capelinha física que deu origem à música. Antes, foi justamente o contrário. Por que foi o contrário? Bom, primeiro, aquela foto que tanto circula, vou deixar o link no post para vocês, ela foi tirada em 2011 pela professora Adriana França. Ela teve a inspiração de enfeitar a festinha junina do seu filho na escola lá em Minas Gerais, fazendo essa representação física da capelinha. E fez tanto sucesso que todo mundo quis, né? As crianças queriam bater foto ajoelhadas, rezando para a capelinha. As outras escolas começaram a repetir, enfim. E eu já ouvi que em outras cidades do interior, bem antes, de 2011, já era tradição. Você fazer essa capelinha física. Hoje, por causa da internet, isso está se popularizando muito. Eu já vi, inclusive, em vídeos do YouTube, a pessoa passando ali na festa junina e tinha uma capelinha de melão, já não feita de melão, feita de isopor pintado na forma de um melão para poder durar durante toda a festa, enfim. O que eu percebo disso é aquilo que a gente estava dizendo sobre como o folclore também pode se transformar. Né? O folclore não é estanque, ele é mutante e mutável. A capelinha física de melão não era uma tradição ancestral, mas ela pode ser uma tradição nova. Uma coisa que nunca vai mudar é que ela não é anterior à música, e sim justamente o contrário E está aí a questão do erro da falsidade
0: anunciar garantir que o mundo ia se acabar por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar e até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada acreditei nessa conversa mole Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir Sem demora fui tratando de me aproveitar Beijei na boca de quem não devia Peguei na mão de quem não conhecia Dancei um samba em traje de maior E o tal do mundo não se acabou
1: Estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria mandar um muito obrigado a todo mundo que mandou seu e-mail, sua mensagem sobre o nosso episódio passado, entrevistando a Paruia Jassanã. O Mike Alves, por exemplo, ele disse que o Poranduba é um programa incrível, que ele já ouviu quase todos e ele acha muito bacana as entrevistas e como eu dou espaço e voz para autores BR e para a cultura indígena. Valeu, Mike! Eu fico muito contente de ter construído esse espaço, né? um espaço onde essas narrativas que a gente tanto ignora, elas têm o seu devido valor reconhecido. Manda um abraço também para o nosso querido César Miranda, que sempre manda suas mensagens, né? e dessa vez ele diz o seguinte, muito boa entrevista com a pajé. Legal ver como a ciência dos pajés é mais sábia e sabe se permitir dialogar até com quem seriam seus inimigos de crença isso é, a Medicina Científica Ocidental. Ele ficou torcendo para que eu perguntasse sobre os processos de transformação e escolha para ser pajé. Que ele leu em alguns trabalhos que falam coisas muito interessantes. Por exemplo, que para que a pessoa seja aceita pajé, ela tem que ser visitada por um espírito. Muito legal, César. Com certeza ainda temos muito pano para manga para explorar. Quem sabe entrevistando alguém mais focado na questão da pajelança. Que a Jassanã foi muito a questão do parteiro, né? A gente consiga trabalhar esse lado mais espiritual. E por fim, uma mensagem muito especial do Marcelo Silveira, que é o nosso novo apoiador no PicPay. Ele mandou seu apoio no dia que saiu o episódio com a Jassanã. E ele disse o seguinte: o último podcast mudou muita coisa na minha cabeça. Nas últimas semanas ele estava muito interessado nas histórias dos índios norte-americanos, em todo o sofrimento que eles tiveram e nessas tragédias que já aconteceram. Mas ouvindo a Jassanã falando sobre o seu povo e esses dramas que eles vivem até hoje, ele se deu conta de que ainda não é tarde para evitar que essa tragédia que tanto comoveu aconteça aqui no Brasil também. Ele disse, claro, esse genocídio indígena já está em andamento, já está acontecendo, mas que ele sentiu que dá tempo de remediar. Ele disse que acompanha a página há bastante tempo, que ele não sabe como ele pode fazer essa diferença, mas que está tendo tantos sinais que, com certeza, alguma coisa vai surgir. Eu tenho certeza que, sim, Marcelo, essa mudança de chave de pensamento, essa atenção que a gente passa a dar à história dos povos indígenas, à história da nossa cultura, da nossa história brasileira, já é um grande começo. Juntos, nós vamos tirar o folclore da garrafa. Gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos apoiadores no picpay.me colecionador de sacis e no padrim.com.br barra eu já acabei de agradecer o nosso leitor Marcelo Silveira que se juntou a essa grande trupe composta também por Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini Daniel Burli, Daniel Freire Daniel Medina, Débora Dalmolin Johnny Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega Felipe Rafael Jossi Silva, Ian Fraser Jânio Garcia, o Coi, o Maicon Torres, o Marcelo Senna, o Maurício Xavier, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Esse episódio foi editado por mim, Andréoli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse de Um abraço e até a próxima. Anunciar e garantir que o mundo ia se acabar.
0: Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada Chamei um gajo com quem não me dava E perdoei a sua ingratidão E festejando o acontecimento Gastei com ele mais de quinhentão Agora eu soube que o gajo anda coisa que não se passou e vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acaba Conversa mole Pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando De me despedir Sem demora fui tratando de me aproveitar Beijei na boca De quem não devia Peguei na mão de quem não conhecia Dancei um samba E traje de maior.